0: 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어.
1: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 김어준의 뉴스공장
3: 자, 바른미래당이 겉으로 보기에는 세 갈래로 나뉘어서 어, 그렇게 세 갈래로 나뉜 어, 세력을 대표하는 분들을 각각 부르고 있습니다. (웃음) 이번에는 당권파로 분류됐는데 당권파인지는 모르겠습니다. 김관영 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 최고위원. 우선 그 창당... 창당을 했나요? 아니면 이름만 정했나요? 이름만 정했죠. 이름만 정 준비 단계죠
2: 아직. 네. 발기인 대회하고 아직 창당 준비위원회도 아직 구성은 안 했죠. 그렇죠. 새로운
3: 보수당. 예. 언제 이 창당에서 탈당한다고 알고 계십니까? 그분들은? 전역 쪽은?
2: 당초에는 12월 중순이면 할 것이다 이렇게 네. 뭐 얘기를 했었는데 좀 늦춰지는 것 같습니다.
3: 1월달 정도가
2: 될까요? 뭐 네, 1월 초도 얘기하고 있는 것 같고요. 근데 뭐 계속 시간을 질질 끌면서 자유한국당과 통합하는 협상을 하지 않을까? 뭐 저는 그렇게 예상합니다. 그걸 창당하고 나서 하면
3: 더순조롭지 않을까요? 왜 바른미래당 내에서 하는 걸까요?
2: 지금 바른미래당을 탈당을 하면. 네. 그 유승민계에서 가장 핵심적으로 잡고 있는 원내대표 자리가 아. 이렇게 되거든요 예, 예, 예. 국회에서 아,
3: 그 원내대표 자리를 내놓지 않기 위해서 네 예, 그렇습니다 그런데 예. 또 바른미래당 당권파에서는 원내대표를, 원내대표를 인정하지, 오신한 대표를
2: 인정하지 않고 있지 않습니까 인정하지 않고는 있지만 또 현실적으로 원내대표를 아예 지금 박탈시킬 방법이 예, 쉽지 않기 때문에 예. 또 본인은 또뭐 그 징계를 무시하고 원내대표를 계속 하겠다고 하고 있는 마당이기 때문에 예. 참 국민들 앞에 죄송합니다. 예.
3: 그런데 그 변혁과 함께했던 손학규계 의원들은 이발로 어.
2: 안철수 의원이요.
3: 아, 예. 안철수계 의원들은 어, 거기 합류하지 않겠다고 선언을 해버렸잖아요, 네, 그렇습니까? 예, 예, 예. 그럼 그분들은 이제 당에 남게 되는 거잖아요. 네, 예, 예. 그러면 어떻게 되나요, 이제?
2: 아, 이제 그분들이 그동안 손학규 대표를 협조하지 않게 된 가장 큰 이유는 네. 손 대표의 이선퇴진 예. 또 안철수 대표의 복귀 예예. 이거를 사실 그분들이 주장을 해왔었습니다. 그런데 어쨌든 지뭐 유승민 개가 탈당을 실제로 하게 되면 손 대표께서도 어, 새로운 지도체제 구성에 협조를 하겠다 아. 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 아,
3: 그러면 소위 네. 당권파와 안철수 기가 다시 화해하고 새로운 예, 지도체제 예. 하에서 예, 예. 바른미래당 마이너스 그러면 바른당이 되는 거네요
2: 네 옛날 바른정당 그럼 예전에 예,
3: 국민의당으로 예. 어, 되돌아가는 거 아닙니까 일부 네 일부가 어. 가는 거죠 그럼 예. 거기에 다시 지금 어 민주평화당에서 나오신 대한 정당 분들이 네. 다시
2: 합류할 수도 있는 겁니까? 글쎄요, 그거는 뭐뭐 뭐 다시 또 얘기를 해봐야 되는데요. 뭐 우선 당장은 저희가 그거보다는 바른 미래당 자체를 회복시키고 예. 또 외부의 새로운 뭐 청년 정치 세력이라든가 신인 세력들을 같이 연대하는 이것이 더중요하다고 생각하고 그러니까 있습니다. 합당
3: 이전으로 되도록 가고.
2: 예, 예. 그렇죠. 일단은
3: 예. 바른 당 분들이 합당해서 만들어진 바른 미래당은. 바른, 바른 단계는 에 빠져나가고 네. 그러면 그 합류하면서 빠져나갔던 네. 민주평화당 쪽 지금 뭐 네. 대한신당 쪽 의원들과 다시 합칠 네. 수도 있고 플러스 거기에 또 알파가 있을 수도 있다
2: 네 그런 뭐 대한 저는 대한신당과 지금 합치냐 마냐를 이제 자꾸 많은 분들이 여쭤보시는데 네. 저는 지금 그것이 저는 우선이 아니라고 봅니다 예 그리고 지금 사실은 헤어지면서 상당한 간격이 있었던 것도 사실이기 예, 예. 때문에 지금 만약에 새로운 정치 세력이 국민들에게 그나마 좀뭐 신뢰를 회복하려면 그 옛날 다시 국민의당으로 복귀하는 그것만 가지고는 뭐 도저히 가능성이 저는 없다고. 거기 플러스 개인적으로 안철수
3: 전대표가 다시 복귀해서 합류한다 이런. 그래
2: 봐야 국민의당 그뭐그그 그렇죠. 그 정도 아니겠습니까? 되돌아가는 거. 예예예. 예, 예. 그러나 국민의당 과거에 맨 처음 창당 당시에 국민들이 가졌던 기대나 예. 안철수 대표에 대한 기대나 이런 것들이 사실은 지금은 굉장히 많이 약해졌기 때문에 뭐 새로운 방법을 모색하지 않으면 쉽지 않다고 생각합니다.
3: 예. 안철수 전대표는
2: 돌아오신 겁니까? 어떻게 알고 계십니까? 뭐 어떤 말도 하지 않으시니까 네. 뭐 그런데 저는 그 동안 당의 분쟁이 생길 때마다 안 대표께서 돌아오셔서 책임 있는 자세를 취하는 것이 맞다라고 네. 계속 여러 번 얘기하셨는데, 네, 말씀을 네. 드렸는데. 뭐 아직까지 답은 없으세요. 그런데 아, 그렇지. 네. 올해가 다 갔는데 이제. 근데 예, 예. 예. 뭐제 느낌에는 그래도 총선을 그냥 패스하지는 않지 않겠나. 어. 예, 총선 전에는 들어와서 뭔가 역할을 하지 않을까. 뭐 조심스럽게 예상합니다. 그러기엔 너무 늦지 않습니까 이미? 글쎄 본인이 뭐 예를 들면은 어 이제 4년 전에 2월 2일 날 창당했거든요 예. 국민의당을. 그러니까 그냥 그런 경험도
3: 두달 전에 했죠.
2: 예, 두달 전이니까 네. 뭐 본인이 그런 경우도 이제 복기를 해보겠죠.
3: 예. 뭐 본인도 하는 말이고 정치권에 하는 얘기지만 선거 국면에 하루는 뭐한 달이고 1년이다 네, 이렇게 말씀하시니까. 네. 그러니까 막판에 뭔가 변수를 만들어낼 수도 있을 것이다 이 정도 생각하면 되겠네요
2: 네 저는 총선 전에는 그래도 뭔 아이가 들어오지 않을까 싶습니다 들어오고,
3: 예. 들어오는 전제는 본인이 그림을 만들고 역할을 해서 본인 존재감을
2: 어, 보여줄 수 있을 때인데 그런 그림이 여지가 있습니까 현재 이제 본인이 고민하시겠죠 어떤 방식으로 기여를 하는 것이 가장 적합한 것인지에 대해서 예 어, 효과가 있을까요 그래도 뭐 어쨌든지 제3 세력의 입장에서는 네. 이제 많은 그래도 뭐 간판이 누군가가 있어야 하지 않겠습니까 소위 대선주자급 되는 네. 사람이 그럼 대선주자급 지금 뭐 소위 이 시중에서 거론되는 시중에서 네, 많은 분들이 쭉쭉쭉쭉 있을 텐데 네. 뭐 그중에서 어쨌든 이름 올라가는 분이 네, 어떤 분이 만약에 뭐 나와서 해준다면 좋겠지만 네. 없다면은 어, 정치라고 하는 것이 하늘에서 누가 떨어지는 것이 아니고 네. 어, 또 최선이라고 생각하는 우리 머릿속에 있는 사람이 나타나 주는 것도 아니고. 그럼 왜?
3: 왜님이 네. 한번 나서 보시죠, 이쯤에.
2: 아, 저는 <웃음>
3: 많이 부족합니다. 아, 아닌가요? 예. 네. 네. 근데 이렇게 흘러가면 그 욕도 먹을 거 아닙니까? 그 그러게 왜 합당했어. 이런
2: 욕도 그 유권자로부터 총, 선거에 다가가면 유권자 유권자로부터... 그 부분에 관해서는 네. 분명히 사과를 해야죠. 어. 예. 저도 사과합니다. 요즘 그 네, 제가 당시에 아니셨어요? 뭐 합당파로 <웃음> 앞장서고 안철수 대표가 합당할 때 제가 사무총이했거든요 그러니까요 예. 사실은 제가 뭐그 뒤에 민피 소위 민주평화당에 가신 예. 당시에 여러 의원님들한테 욕 많이 드셨죠 분열하는 과정에서 상처가 많이 있었거든요 예. 그분들 박지원 의원한테 욕 많이 드시지 않았습니까 제가 요즘 그분들 만나면 예. 어, 제가 죄송하다고 얘기합니다 <웃음> 네. 제 인생의 정치의 과오였다고 얘기합니다 네. 솔직하게 제가 솔직하게 얘기합니다 박지원 의원도 합당은 하지 않았어야 된다 네. 네.
3: 그때 박지원 의원 합당할 때 그런 말씀 많이 하셨거든요 김관영 음. 의원이 왜 저기 가는지 모르겠다고 자기가 그렇게 말렸는데 안될 일을 한다고
2: 그 당시에는 그래도 간격이 그렇게 크지 않을 것이다 그리고 호남과 영남이 합쳐지면 그래도 새로운 좀 개혁 세력을 만들 수 있지 않을까? 뭐 이런 생각을 했었는데 생각보다는 뿌리가 차이가 크다는 것을 네. 발견했죠. 예.
3: 후회가 크십니까?
2: 후회가 큽니다.
3: 자. <웃음> <웃음> 안철수 대표에 대한 실망도
2: 크시겠어요, 그러면. 안 대표님에 대한 실망보다도 어쨌든 이제 안 대표님은 이제 사실은 희생만 하고 그냥 해외로 떠나셨잖아요. 네. 예, 그 뒤로 이제 당에 남아 있던 뭐 여러 남아 있는 분들하고 갈등이 있었기 때문에 그런 일이 벌어졌는데 어쨌든지 뭐 유승민 대표에 대한 많은 아쉬움이 있죠.
3: 아 유승민 대표에 대한 음.
2: 그 실망이 더 크십니까? 네, 제가 뭐유 대표님에게 기대했던 그런 것과는 또유 대표님은 저한테도 또 실망을 아, 하셨을 것이라고 생각하는데요. 어쨌든지 저는 이제는 뭐 서로 정치적 지향점이 다르기 때문에. 또 가시는 길이 잘 되기를 기대하는데 네. 다만 당적은좀 정리해 줬으면 좋겠습니다. <웃음> 정리해 줬으면 좋겠어요. 예. 네. 어떤
3: 내용에서 가장 큰 실망을 하셨어요? 유 대표에 대해서.
2: 패스트트랙 과정에서 저는 좀 그랬죠. 왜 그렇습니까? 아 왜냐하면
3: 소수정당을 할 거면 패스트트랙이 찬성했어야 되는데 그렇죠.
2: 연동형 네. 비례대표제는 제3세력이 생존하고 더 네. 기반을 크게 하는 데 가장 중요한 그렇죠. 선거제도고 그거
3: 외에는 그 방법이 없죠.
2: 안철수 대표와 유승민 대표 두 분도 당초에는 선거제도 개편에 찬성을 했었거든요. 그런데 네. 중간에 마지막 순간에 패스트트랙 과정에 올리는 과정에서 네. 뭐 굉장히 뭐 아시다시피 반대를 강하게 하셔서 그 이유가
3: 이제 자유한국당과 합치려고 그런 거 아니냐는 지금
2: 와보니까 그게 네. 다 밝혀진 거죠. 의심을 그때부터 했죠. 네. 그때부터 네. 저는 설마설마 설마 했지만 네. 지금 와보니까 뭐그다 그런 수순이 아니었냐라는 것이 밝혀진 거죠. 그게 이제 손학규 대표의
3: 초기부터 줄기찬 어, 의심이었는데, 예. 예. 그러려고 하는 거 아니냐, 내가 예. 그 꼴을 못 본다 한마디로 그거 예, 아니었습니까? 예, 예. 예.
2: 당히 구만하시고 선거 얘기 좀하시죠 <웃음> 이제
3: 처음 하는 얘기인데 실체로 또 후회한다는 얘기도 처음 하셔가지고 예. 좀 길어졌습니다. 자, 이제 선거법 얘기로 돌아가면 민주당하고 정의당하고 막판에 예. 감정 싸움까지 되고 있는 상황 아닙니까? 예.
2: 예. 중간에서 싸움 말지라고 죽겠습니다.
3: 사프라스 <웃음> 예. 이래서 예. 중요하게 어. 중간에 중재자 역할을 하셔야 될 예전보다 더 중요한 상황이 됐잖아요. 네. 양쪽이 누가 잘못했냐 못했냐는, 누가 잘했냐 못했냐는 제가 묻지 않겠습니다. 네. 어차피 양쪽에 논리가 있어요. 네, 예. 양쪽 지지자는 각 당의 이야기에
2: 서로 설득되겠죠. 근데 네.
3: 이걸 해결하려면 어떻게 해야 합니까? 그러면. 해결을 하면 뭐
2: 지금 상황에서는 이제 다중안에 지금 역지사지를 해야 된다라는 생각인데요. 가장 중요한 것은 선거법이 225대75로 지난번에 사당이 합의했거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 합의할 때는 뭐 뚝딱딱 해서 합의한 것이 아니고 전개특위를 1년간 유지해 오면서 엄청난 토론과 거기서 많은 전문가들의 의견을 종합해서 그게 만들어진 거예요.
3: 이런 문제가 나올 줄 몰랐냐 이거죠. 그렇죠. 지금 지금 말씀은. 그리고
2: 225대75로 합의한 것에 가장 기본적인 골격은 유지되어야 한다. 네. 그것이 핵심이 50% 연동형이 보장되어야 한다. 네. 그다음에 두 번째는 권역별 석패율 네. 소위 그것이 유지되어야 된다라고 하는 것이에요. 네. 그렇기 때문에 비례의석이 75석에서 50석으로 줄어들었다고 하더라도 그 기본정신이 근본적으로 훼손돼서는 저는 곤란하다 네. 이렇게 보는 겁니다.
3: 정의당의 입장이 좀더 가까우시네요. 그렇죠. 네. 네. 아무래도 어, 사이즈가 작은 정당들은 예. 사실은
2: 그큰 정당이 하는 고민하고는 다른 종류의 고민을 하죠. 큰 정당은 네. 뭐 민주당은 뭐 실제로 정확하게 의석을 몇개 얻을 것인가를 고민하더라고요. 네. 선거제 비, 선거제 이렇게 바뀌면 네. 계산하겠죠. 예, 네, 계산 지역구 몇개 비례는 몇개 네. 이렇게 계산하더라고요. 시뮬레이션 하다가 어 비례가 안 나오는데 여기에 이제 고민이. 예. 네. 그래서 그래서 저는 네. 어쨌든지 지금 선거제 개혁이라고 하는 것은. 민주당이 사실은 상당히 양보를 하면서 선거제도 계획하는 것은 맞습니다.
3: 예. 그리고 기본 저는, 출발은 그렇게 됐죠. 네,
2: 저는 거기에 대해서 굉장히 높게 평가합니다. 예. 그러나 개혁을 하기로 사당이 합의를 해서 안을 만들었고 그걸 패스트랙 안으로 올렸지 않습니까 예. 그러면 적어도 그 기본정신에는 예. 예, 훼손은 하지 않아야 된다.
3: 근데 지금 이대로 가서 <웃음> 만약에 한국당은 이 갈등이 아주 기쁘죠. 그래서 이참에 네. 판깨지라고 네. 원안으로 가자. 네. 원안으로 가면 부결될 가능성이 대단히 높으니까. 네. 라고 하고 있는데, 첫째, 원안으로 표결하는 상황까지도 갈수 있다고 보십니까? 아니면 그 전에 분명히 합의는 되긴 될 거다라고 생각하십니까? 제가 어제. 예, 그 안에 계시니까 제가. 제가, 제가
2: 원안으로 표결하자고 어제 공식 제안했어요. 그러면 부결될 가능성이 높은 거잖아요. 그런데. 근데. 그게 이제 그런데 네. 저는 225대 75로 지난번에 소위 166명이 합의했거든요.
3: 생각이 지금 달라졌을 것 같은데 다들 자기 지역구가 <웃음> 없어지냐 안 없어지냐 상황이 되다 보니까
2: 그러니까 네. 그때는 언제고 네. 지금 와 가지고는 아, 나는 우리 지역구 좀 문제 생기니까 반대하겠다. 이거는 그냥 그냥 시골의 정치인이죠. <웃음> 대한민국의 미래를 생각하는 정치가라면 네. 저는 그렇게 해서는 안 된다고
3: 근데 생각합니다. 그 저도 이제 그 뜻은 알겠습니다. 근데 이렇게 만약에 원하도록 가면 네. 반대표를 던질 것이 거의 확실시 되는 지역들이 몇 군데 있지
2: 않습니까 그러니까 이제 그런 지역구 의원님들도 네. 통상적으로는 어떤 지역이 통합된다. 그러면 그 지역구 의원님은 무조건 반대할 거다. 이렇게 사실 생각하는데 네. 꼭 그런 것만은 아니에요. 너무 위험한 그럴 가능성은 아닌가? 있죠. 그러나 저는 이제 그렇게 생각합니다. 어쨌든지 에 제가 왜그 제안을 했냐면 자유한국당하고 저는 항상 최상의 강행 처리보다는 예. 최악의 합의 처리가 더 낫다라고 오. 저는 특히 선거법에 관해서는 예. 제가 그 얘기를 줄기차게 해왔어요. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 이 선거법에 관해서 특히 자유한국당 제일 교섭단체인 자유한국당과 굉장히 갈등이 크기 때문에 예. 제가 자유한국당 의원들을 개별적으로 굉장히 많이 만났습니다. 예. 그랬더니 그분들 개인적으로 만나면 아, 협상해야 되는데 협상해야 되는데 얘기를 많이 해요.
3: 개인적으로 다들 그렇겠죠. 예. 예.
2: 그리고 아, 야 우리들도 죽겠다. 협상 좀 하자. 이런 얘기를 해요. 그래서 제가 그러면 은 서로 협상이라고 하는 것은 어느 정도 의견 접근이 가능해야 되니까 예. 좀 가능한 안을 달라. 그래서 제가 가능한 안도 제시를 했어요. 예. 기본적으로 250대 50연동형 50% 이것만 받아주면 예. 의석 수도 솔직히 좀 조절할 수도 있고 내지는 네. 뭐 여러 가지를 다시 원점에서 검토할 수도 있다. 테이블에
3: 안 들어오는 거 아닙니까 지금? 그런 거죠. 1년 그랬는데, 내 반대했는데 어떻게 돌아가냐 이거죠.
2: 사실은 너무 많이 갔어요. <웃음> 그러니까 돌아오기에는
3: 네. 너무 먼 길을. 그 당... 얘기를
2: 솔직히 합니다. 자유한국당 의원들도 네.
3: 지금 어떻게 갑자기 면을 싹 바꿔서? 예, 네. 우리가
2: 연동형하고 공수처는 네. 좌파 독재 정권 연장 수단이다라고 했는데, 네. 대통령의 캐슈 타포다 캐슈타포. 이렇게 계속 얘기를 했는데 지금 와가지고 협상해가지고 예. 오케이 예. 하기는 솔직히 우리 어렵다. 덕질 면이 안 쓰죠. 또 이렇게 얘기해요. 그러나 속으로는 다 해야 되는데 또 이래요.
3: 그러니까 제 말은 궁금한 건이 지점입니다. 만약에 이 원안 225 플러스 75를 <웃음> 상정해버리면 제가
2: 말을 다못 드렸는데요. 예, 예. 이게 왜 제가 그걸 받아들이자않랬냐면 예, 예. 자유한국당의 고위 당직자를 만났더니 그분이 예. 만약에 원한 표결을 찬성하면 예. 국회를 정상화시키겠다는 거예요. 대신 부결시키겠죠. 부결은 그러면 부결되고 뒤고 안 되고는 사실은 우리 개혁 진영의 문제예요. 개혁 진영에서 166명이 대동단결해 가지고 딱 찬성 찍으면 그냥 통과되는 건데 예. 우리 쪽에서 이탈이 생기기 때문에 지금 부결 될가능성이 높다고 보는 거거든요.
3: 이상적인 한 너무 위험한 도박 아닌가요? 그렇게 해서 만약에 이게 부결돼 버리면 줄줄이 다 부결돼서 1년치 농사가 다 날아. 그러나 예.
2: 저는 그럼으로서 국회가 다 정상화 된다고 하니까 그리고 공수처도 대안을 얘기하더라고요. 공수처도 예를 들면 유예기간을 좀 두고 한시법으로 하자. 이것도 자기들이 찬성하겠다 이렇게 얘기를 하니 그러면 좋다. 그럼 나머지를 일괄 타결하고 표결하자. 대신에 300명이 정확하게 투표해서 300명이 투표했는데 과반수도 안 나오는 선거제들을 끝까지 고수하려고 하는 것도 사실은 그것도 또좀 웃기는 일이죠. 솔직히
3: 다 부결되고 내년에는 그렇게 말을 해놓고 어 국회 다시 들어오지 않으면 부결만 되고
2: 이제 사실은 자유한국당 그걸 누리죠. 그걸 제, 제, 그, 제 솔직히, 솔직히 그걸 누려요. 그걸 누리는데. 개혁진영이 솔직히 대동단계를 하면 이해낼 수 있거든요. 근데 대동단계를 소서타수간에 때... 조금 네, 네. 자기 개인적이거나, 거나당이에 대해서 조금 반할지 몰라도, 대의를 위해서, 우리가 그래도 선거제도 개혁하고, 사법제도 개혁을 이렇게 하자고, 그동안 해왔는데, 네. 이 많은 고생을 하고 국회를 파행시켜가면서 여기도 에 왔는데, 야, 이번에 좀 우리가 서로 각자가 손에 나들도 참고 이거는 해내자. 저는 좀 이랬으면 좋겠어요.
3: 안 그럴 것 같은데, 근데. <웃음> 그게 만약에. 그럴 것 같았으면 이때까지 4프로스를 돌아갈 이유가 없었지 않습니까? 아, 이제 그러나
2: 저는 하다하다 지쳐서 다시 한 번. 저는 4프로스 1에 들어간 의원들도 야, 225대75는 부결돼, 부결돼 이렇게 얘기는 하죠 왜? 협상에서 자기한테 유리하게 하기 위해서. 그러나 225대75가 정작 상정이 됐다. 그러면 저는 다시 한번 생각할 거라고 봐요. 자, 이건 선한
3: 기대인데. 정치인들에 대해서 이제 선의를 가지고 기대해 주시는 건데 아참 자기 네, 목숨이 좀 걸리면 안 그럴 것 같은데요 그래요 자이사 플러스 일이 지금 돌아가는 돌아가는 거죠 잘안 돌아서 그렇지
2: 돌아가죠 네. 어제 뭐 어제 사실 뭐 어제 저녁때도 만났어요 만나 가지고 얘기하고 계속 네. 하고 있습니다
3: 예한번 네. 네. 거의 좁혀졌다가 네. 이제 이 자존심 싸움을 하고 음. 서로 마음이 상했죠 여러 가지 네. 말들을 주고받으면서 네. 하지만 또 하지 않을 수 없는 일이니까 만나서 지금 돌아가는 건 맞는 거 아닙니까? 또
2: 얘기해야죠. 아, 그런데
3: 이제 의원님은 이렇게 신경전을 할 바에 원안으로 가버리자. 우리 서로 믿고 이런 말씀이신 거고.
2: 그리고 다행히 국회를 정상화한다니까.
3: 자유한국당이 국회를 정상화한다는 말은 믿기 쉽지 않은데요.
2: 제가 그래서 혹여라도 저도 의심이 있죠. 솔직히. 그래서 (웃음) 제가 자유한국당 당신들이 공식적으로 내부적으로 회의를 해서 공식적으로 제안을 해 줘라. 네, 네. 그러면 우리도 진지하게 고민해보겠다, 제가 그랬어요. 저는 뭐 그렇게 제안을 했고요. 알겠습니다. 에? 어제 사실 저 225대 75를 했을 때 표교사도 좀 해봤어요, 저희가. <웃음> 아슬아슬하지 아슬아슬해요, 아슬아슬 하지
3: 않습니까? 아슬아슬 해요, 솔직히.
2: 근데 아슬아슬한 것에 가장 핵심이 뭐냐? 민주당의 이탈표가 나올까봐 그런 거예요.
3: 아니, 근데 그건 이제 에. 자신이 어떤 지역이냐에 따라서 아슬아슬.
2: 그러나 사실은 개혁하기가 그만큼 어려운 겁니다. 그래서 지금 조금 사포로이스... 어렵더라도 알겠습니다. 자기 국표한번 떨어지더라도 선거제도는 계약해줘야죠.
3: 이 바른 미래당 합당할 때 선한 마음 기대를 가진 것 실패한 것과 비슷한 실패를 하면 어떡 합니까? 아유 <웃음> <웃음> 너무 뼈 아픈
2: 얘기를 또한 그러지 않게. 하여튼 바람. 이렇게
3: 생각하고 계십니다. 지금 바른 미래당 네, 김강용 최고위원은 사프로이스 일이 그렇게 어렵습니다. 지금 다들 각자 조금씩 생각이 다르고 가치도 달라가지고. 조율이 되
2: 되게 거니 하는데 그것도 쉽지는 않겠습니다 이렇게 가면 그죠 그런데 이제 하지 않으면 또안 되는 상황이니까 절박하죠 그렇기 때문에 될 겁니다
3: 자 여기까지 해보겠습니다 예. 3주 후에 또 모셔야 되겠네요 네, 순서들이 있어가지고 이제 발음위원회의 <웃음> 네. 예. 김관영 최고위원이었습니다 감사합니다 예, 고맙습니다
1: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다. 난 솔직히 제가 검찰청 건물까지 얘기할 줄은 몰랐어요. 솔직히. <웃음> 한번 해보 검찰청 청와대 같은 권력 공간부터 대단지 아파트와 남자 화장실 같은 일상 공간까지. 도시건축가 김진혜의 이야기를 읽다 보면 우리 삶을 둘러싼 도시공간의 비밀이 풀린다. 도시를 이야기의 차원으로 끌어올린 도시건축가 김진혜 박사의 역작. 김진혜의 도시이야기 다산초당 안녕. 안녕.
3: 올해 홍콩에서는 아주 큰 시위가 오랫동안 진행됐죠. 오늘은 최근에 홍콩 구의회 선거에서 압승을 거둔 친민장 진영의 대표 민주당 우치 와이 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 홍콩 민주당 우치 와이 대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: Yes, thank you.
1: 네, 초대해 주셔서 감사합니다.
3: 한국 라디오와 인터뷰하신 건 처음으로 알고 있습니다. 그렇죠? 네,
1: 제가 한국 라디오 방송에 출연한 것은 이번이 처음입니다.
3: 네, 인터뷰해 주셔서 감사하고요. 자, 그럼 질문 드려보겠습니다. 최근 2019년 구의회 선거에서 민주파 진영이 압승을 거뒀습니다. 본인은 홍콩 반환 때부터 홍콩 민주화를 위해서 싸워왔고 그리고 그 일로 감옥에도 5년에 수감이 됐었고 그런 홍콩민주화운동 1세대로서, 어, 이최근의 압승과 시위에 대한 어떤, 어, 감회부터 제가 묻고 싶습니다.
2: I would say so-called landslide victory
1: is 민주파 진영이 압승을 거뒀다라고 말씀을 하셨는데 그 저희 같은 그 민주파 진영에서 전체 투표의 58%를 차지했고 나머지 42%는 그 친중파가 가져갔는데요. 그렇게 큰 득표율의 차이가 없었기 때문에 결국은 지금 이런 사실을 봤을 때 홍콩 사회가 분열이 더 가중될 수 있는 위험이 커졌고 사회 가 분열되는 그런 문제를 해결하는데 더 많은 이제 노력을 들여야 한다라는 것을 의미하기 때문에 어떻게 보면은 더 부담이 커졌다라고 볼 수도 있습니다.
3: 어, 그러니까 그 민주파가 이제 적어도 구 의회에서는 다수파가 됐기 때문에 미래에 대한 책임을 더 크게 느낀다라고 제가 이해했는데 42%가 이제 친중파에 투표를 했습니다. 그리고 거기서 드러났듯이 친중파 역시 적지 않은 숫자라 이 갈등을 앞으로 어떻게 관리할 것인지 이제 고민된다는 말씀하셨는데, 친중파가 42%나 되는 이유는 뭘까요? 중국 본토에서 그만큼 많은 인구가 유입이 됐기 때문입니까?
2: I think it add up. 네,
1: 이유는 여러 가지가 있겠지만 우선 우선이 홍콩의 어떤 기저에 깔려있는 상황을 먼저 이해를 하셔야 할것 같습니다 지난 22년 동안 홍콩에서는 이 중국 본토로부터의 여러 가지 면에서 정말 그 영향력이 계속 강화되어 왔습니다 또 거기다가 추가로 또 중국 본토에서 많은 이민자들이 이제 홍콩으로 이민을 오면서 그 사람들의 그 투표 때문에 득표율이 올라갔다고 또볼수 있습니다
3: 자, 아, 그런 기본사항은 이해했고요 그런데 이제 지난 몇년전 우산혁명 대학은 는 다르게 이번 홍콩 시위는 굉장히 규모도 더 크고 그리고 더 지속적이었습니다. 그때와 다른 점이 뭡니까?
1: 네, 과거 2014년 그 우산혁명 때는 사람들이 이제 어떤 특정 지역로 오랫동안 점거를 하면 은 우리가 정부에 압박을 가해서 우리의 요구를 관철시키는 데 이제 효과가 있지 않을까라고 생각을 했지만 그 전략이 성공적이지 않았기 때문에 이번 같은 경우는 사람들이 좀더 자연스럽게 더 많은 사람들이 이 운동에 참여하게 를 됐고 또 정부에서 더 이상 어떤 빠른 반응을 내 놓치도 않고 경찰이 강경 진압만 하게 되는 상황이 되자 이 대중이 좀더 이렇게 화가 났습니다. 그래서 초기에는 이 통관법을 철회하고 정치 개혁을 해달라 이제 이런 요구였는데 결국은 이게 그 그러니까 정치 체제를 바꿔라 정치 개혁을 하자라고까지 나간거로 보입니다. 또 제가 한 가지 첨언을 하자면은 2014년 우산 혁명 때와 또 지금 현재 시위에서 또큰 차이는 국제 사회의 관심의 정도입니다. 그래서 이번 같은 경우는 이 시위하는 사람들이 또 전략적으로도 이 국제사회에 우리의 우려를 전달하고 메시지를 전달하려고 노력을 했는데 이런 전략이 성공적으로 잘 이루어졌고요. 또 지금 현재 미국과 중국 사이의 무역 전쟁까지 지금 홍콩 사태에 이제 가세를 하게 되면서 이 국제사회에 관심이 많이 더 커졌다라는 게또 지난번 2014년 우산혁명 때와는 많이 다른 점입니다.
3: 자 그런 상황에서 어, 처음에송소법초회에서 출발해서 이제는 행정장관 직선제 체제를 바꿔달라 하고 나아갔는데 결국은 체제를 바꾸는 첫 번째 단계인 구의회 선거에서 압승을 했습니다. 이번 시위에 참여했던 홍콩 시민들에게 이 선거의 압승은 어떤 의미로 다가갑니까?
2: 우선
1: 저희가 배운 것은 우리가 다 같이 단합해서 뭉쳐야 한다라는 것이었습니다. 우리가 다 같이 이 연합이 되어야지 지금 홍콩 특별 자치구 독재 정부에 대항을 할수 있다라고 보고 있습니다. 또이구 의회 같은 경우는 사실 역할이 큰 그런 정부 기관은 아니지만 좀더이 역할이 커지고 또 우리가 이거를 잘 활용을 한다면은 좀더 나은 홍콩을 만드는 데더 기여할 수 있을 것이라고 봅니다.
3: 그러면 지금 홍콩 시위대가 내건 요구사항이 크게 다섯 가지입니다. 송환법의 공식 철회 그리고 경찰 진압에 대한 독립조사 그리고 시위대를 폭도로 규정한 것에 대한 철회와 사과 그리고 시위대의 석방과 불기소 마지막으로 행정장관 직선제인데 이 중에서 물론 다 중요하겠지만 가장 중요하다고 본질적으로 가장 중요하다고 생각하는 요구사항은 뭔가요?
1: 네, 우선 5대 요구 사항 중에서 제가 볼때 가장 중요한 것은 그 독립적인 조사위원회를 먼저 꾸리는 것입니다. 지금 홍콩 사람들을 대상으로 선물 조사를 해보면 은 80%의 시민들이 진상조사가 필요하다라고 응답을 했기 때문에 지난 6개월 동안 어떤 일이 있었는지에 대한 그 진상조사를 하고 경찰의 강경 진압도 제대로 이제 파악을 해서 어떤 일이 있었는지 누가 잘못했는지 이제 이런 것들을 다 따져야 한다고 생각하고요. 또 고위직에 있는 뭐 캐리람 행정장구 뭐행 법무부 장관 행안부 장관 모든 그런 고위직에 있는 사람들도 책임을 지고 물러나야 된다라고 생각을 합니다. 그러니까
3: 독립적인 조사위원회에서 독립적인 조사를 해서 무슨 일이 벌어졌는지 책임 소재를 밝혀야 그 다음 단계로 나아갈 수 있다 이렇게 했는데 자그 말씀을 하시니까 생각이 난 건데 인터넷을 통해서 한국에도 많이 전해졌는데 어, 의문사들이 있다 근데 이제 이게 홍콩 경찰이 조사해서 발표한 것이 아니라 인터넷을 통해서 전해진 의혹들이기 때문에 이것이 과장된 것인지 아니면 실제 그렇게 조사를 해볼 만한 의혹이 있는지 저희로서는 판단이 잘안 됩니다. 현지에 계신 어, 현지 국회의원으로서 어, 인터넷을 통해 전해진 홍콩의 의문사들 이 실제 그런 조사를 할 만한. 의혹이 상당히 있는 사건들인지 좀 알려주십시오.
2: Wow. I think it is more...
1: 네 지금 그런 의문사 사건들도 확실히 조사를 할 만한 그런 사안들이라고 보고 있습니다. 이일 예로 그 9월 19일에 천레이라는 15세 소녀가 바다에서 죽은 채로 발견이 됐습니다. 그런데 그때 경찰이 얘기하기를 아 우리가 이 소녀의 사인에 대해서 더 이상은 조사를 하지 않겠다라고 발표를 했습니다. 당연히 이런 의문사에 대해서도 다 조사를 제대로 해서 어떤 신뢰 회복을 하는 것이 중요하다라고 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 한국에도 알려졌던 사건이고 그 이외에도 몇 가지 홍콩 시민들이 의혹을 제기하는 사망사건들이 있었죠. 그것도 역시 어, 조사해야 되는 사건이라고 말씀하신 것이고. 자 마지막으로 한국 시민들도 사실은 70, 80년대에 군부독재와 싸우면서 많은 희생을 치렀어요. 그리고 그런 희생들이 오늘의 민주주의 토대이기도 한데 홍콩 시민들이 이런 한국의 경험을 참조한다는 뉴스를 전해 들었습니다. 이 방송을 듣고 있는 한국 시민들에게 혹시 홍콩의 정치 지도자로서 바라는 점이 있는지 부탁하고 싶은 점이 있는지 듣고 싶습니다.
1: 네, 한국 같은 경우는 전 국민이 이 정부를 상대로 이 시위를 벌이고 싸움을 해서 결국 새로운 정부를 구성할 수 있었지만 홍콩 같은 경우는 한 특별자치구역의 도시가 본토에 있는 그 중국 중앙정부와 함께 지금 싸워야 되는 상황이다 보니까 더 어려운 싸움이다라고 볼수 있습니다. 그래서 지금 오늘날 우리가 누리고 있는 이런 성공 또 압승 같은 것들은 결국은 젊은 사람들과 이 시위대의 큰 희생 덕분에 저희가 지금 누리고 있는 성공이기 때문에 계속해서 앞으로 싸움을 을 나가야 된다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 아주 어렵고먼 길을 가는 홍콩의 수많은 민주 시민들에게 박수를 보내고요. 그리고 한국에서도 지속적으로 관심을 가지도록 하겠습니다. Thank you very much. We have to keep
1: up. 네, 감사합니다. 저희도 계속해서 이런 일을 해 나가겠습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다. 네, okay, 바이바이. 지금까지 홍콩 민주당 우치와이 대표였습니다. 그리고 통역에는
1: 김혜미 통역사였습니다.
3: 자, 이런 날은 1년에 한번 정도 있습니다. 과학시간이 10분이 확보됐어요. 아, 최근에 은근 좀 있었어요. 원정우 대표
0: 나와주셨습니다. 네.
3: 네. 안녕하세요. 원조우 대표는 5분에 최적화되어 있는데
0: 0분이 아니게. 예, 0분이면 <웃음> 아이템을 두개준비하 시간인데요. 아, 근데 급히 그래서 좀 연구를 했습니다. <웃음> <웃음> 원래 준비한
3: <웃음> 4 분, 5 분에 끝나는 아이템이 뭡니까?
0: 아, 저희가 여름에 그 식물의 의식이 있는 게 아니냐. 네. 동물학자랑 신경학자들이 뭐 테드에 나와서 실험하고 이런 네. 걸 한번 소개시켜드린 적이 있는데. 이번에는 식물의 비명 소리를 녹음을 했다. 아주 기사 봤어요, 저도. 예, 예. 어, 이 얘기예요. 예. 근데 식물에 뭐 감각이 있고 심지어 의식이 있다는 류의 얘기들은 꽤 오래됐습니다. 예. 저 지난번에 얘기 안 드린 것 같은데 되게 유명했던 실험 중에 하나가 그 방에다가 예. 식물을 놔두고 특정 식물을 놔두고 이제 사람을 뭐열 명을 들여보냈는데 예. 그 중에 한 사람만 이 식물을 자르게 한 거예요. 예. 그런 다음에 나중에 이제 다시 그 사람들을 들여버냈는데 식물엔 전극을 꽂아, 꽂아놨죠. 예. 나머지 뭐뭔
3: 전기적 신호를 캐치하려고. 예예.
0: 예, 예. 식물 이파리에 전극을 꽂아놨는데 나머지 사람들이 들어갔을 때 반응이 없다가 예. 그 식물을 자른 사람이 들어오자 격렬한 반응이 나타났다라는 어... 그런 연구는 아나 20년 전에 30년 전에 이미 있었어요. 그 식물이 상대를 구분한다는 얘기는. 그런 것이 아닌가 아닌가라는 생각을 네. 하게 되는 거죠. 어떤 방식인지 몰라도. 네. 저는
3: 그럴 법도 하다고 생각이 드는 게, 왜, 그, 어, 벌레, 그러니까 곤충 잡아먹는 실문들 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기가,
0: 어, 무엇을 잡아먹을 수 있는지 구분이 가야. 그렇습니다. 예. 네. 지난번에 그 7월 달에 여름에 말씀드렸던 실험도 예. 그래 이제 벌레가 와서 좀 왔다 갔다 해야지 물지. 예. 한번 툭 건드린 거 가지고는 안 물고 예. 그 벌레잡이 풀도 예. 그런 정도의 어떤 그뭐 구별할 수 있는 능력이 있다. 그렇죠. 이런 얘기가 좀 포인트였는데
3: 우리가 <웃음> 이건 이런 거하고 도 관련 있는 거 같아요. 그러니까 의식을 어떻게 정의하느냐. 그렇습니다. 예. 인간의 의식이 내에 뇌에 내에서 내가 없으면 의식이 없다고 생각하는데 그렇죠. 이러면
0: 식물은 그 식물의 생체 시스템 전체가 하나의 의식 이렇게 봐야 되지 않을까? 그런 식으로 보고 싶어하는 사람들이 있는 거고요. 그래서 지난번에 여름에 말씀드린 실험 같은 경우는 사실 동물학자하고 신경학자들이 했던 실험이고 식물학자들은 반대를 많이 하죠. 그런 생각에. 왜냐하면 그런 기관이 없고 증거가 없다라는 것인데 이런 경우에 보면 좀 정황적인 것들은 있었다. 왜그 기관이 없다는 얘기는? 뇌가 없다는 거죠. 그렇죠. 신경 생각을 할수
3: 있는 뇌가 없잖아요. 그런 예. 것들. 그데 그건 의식을 어떻게 정의하느냐에
0: 달라진다는. 그렇습니다. 것들. 그리고 이게 의식이라는 것도 만약에 이것도 그냥 어떤 단순한 예를 들어서 그. 가위질을 했던 예. 자, 사람이 들어왔을 때그 뭐 사람이 몸에서 나는 냄새라든가 어 화학작용에 반응하는 것일 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 예, 예. 근데 이게 참 이런 일들이 있어서 화제가 됐었는데 뭐 책이 나왔던 적도 있고요. 이번에는 소리가 녹음됐다는 건요 소리가 말입니까? 녹음됐다는 건데. 어떻게 해요? 어, 이런 겁니다. 테라비브 대학 이스라엘에 예. 어, 식물이 스트레스를 받는 상황을 만들었습니다. 예를 들어서. 어, 토마토나 담배풀, 이런 것을 이제 물이 모자란 환경에 두고, 예. 그 다음에 가지를 부러뜨려서 예. 두고, 그 다음에 이제 좋은 환경에 두고, 이런 식으로 서로 대조를 해서 실험을 한 거죠. 아, 그러니까
3: 식물이 자라기 좋은 환경과,
0: 그렇죠. 식물을 괴롭히는 환경을 뒀다. 그렇습니다. 그랬더니? 그랬더니, 어, 10cm 떨어진 곳에 마이크를 뒀는데, 예. 어, 20에서 100킬로헤르츠의 주파수를 가진 소리들이 녹음이 됐습니다. 아, 사람은 들을 수 없는. 가청 바로 위에 있는 네. 주파수죠. 곤충이나 일부 포유류는 들을 수가 있어요. 고주파네요 네. 네네. 어, 연구 결과 확연한 차이가 있었는데 물 부족 상황에 놓인 토마토는 시간당 35번의 소리를 냈고 담배풀은 11번의 소리를 냈고 줄기를 잘랐을 때는 토마토는 25번 담배풀은 15번의 소리를 상당히 규칙적으로 내고요. 어그마이크 잡혔다는 거죠? 잡힙니다. 어. 그리고 스트레스가 없는 상황은 시간당 한번 이하의 소리를 내므로서 거의 않는다라고 보면 되고 그래서 이거 비명이라는 표현을 쓴 거죠. 이런 시동을
3: 자꾸 하면 정원사들이 네. 괴로워요. 정원사들이 <웃음> <웃음> 가지치기 예쁘게 하려고 하는데 이 아픔도 못 느끼지 못할 거라고
0: 생각하는데 그것도 그렇지만 먹을 게 없어지죠 <웃음> 식물 <웃음> 식물들은 아니 그러면 비건 어떻게 합니까 그러니까 그게 고기를 좋아하시는 공장장님 입장에서는 희소식 아닙니까 이거 어차피 마찬가지다 <웃음> 그, 비건 <웃음> 그 채식주의자들 완전한
3: 채식주의자들은 식물은 그런 걸 느낄 수 없으니 그런 고통을 느낄 수 없다는 전제하에 이제 그런 경우가 많죠 예 네. 단순히 건강을 위해서가 아니라 네. 어~ 그런 차원인데 근데 이게 식물이 비명을 지르면 식물도 비명 질러 그걸 씹는 거야 생 생체로 이렇게 이렇게 되는 거 아니에요?
0: 그래서 이게 뭐 비명이라고 우리가 표현을 하는데 예. 이게 정말 어떤 그 고통을 느껴서 내는 소리인지 예. 아니면 어떤 정말 화학적이고 아주 기계적인 반응인지 알 수는 없으나 그런 인상을 주는 거는 사실이고요. 어 그다음에 머신 러닝을 이제 지난번에 박지 얘기로 드렸지만 예. 머신 러닝을 통해서 이 소리와 강도와 주파수를 분석해서 줄기를 절개한 경우하고 물 부족한 경우 이 스트레스에 따른 소리 톤의 차이도 구분을 할수 있다. 즉뭐 때문에 힘든지를 소리만 들어서도 알 수가 있다는 거예요. 소리의 종류가 다르다는 거 아닌가요? 그렇습니다.
3: 물이 부족할 때는 소리하고 예, 예, 예. 가지를 잘랐을 때 소리가 그렇죠. 그게 똑같다면 그냥 어, 이 스트레스 상황의 화학적 반응이라고 보겠지만 구분을 한다는 거 아니에요 상황을? 뭐, 네, 좀 달라요. 이게 <웃음> 뭐랄까요? 이게. 샤말란, 인도 출신의 샤말란 감독이라고 있습니다. 네. 그 양반이 해프닝이란 영화를 갑자기 생각났는데 해프닝이란 영화를 만든 적이 있어요. 거기 보면 식물이 인간을 나쁜 존재로 여겨가지고 네. 어떤 어 신경물질 같은 거를 방출해서 인간을 죽게 만든다 이런 설정 영화거든요. 네, 우리가 한
0: 짓을 보면 네. 그런 일이 일어나도 식물의
3: 복수죠 복수.
0: <웃음> 너무 쉽게 생각하고 있는데 지금까지. 그럴 수도
3: 있는 건전 지구의 모든 식물이 서로 신호를 교통해서 야 인간 인간이야말로 우리를 왜냐하면 나무도 싹둑 싹둑 잘라.
0: 굉장히 많이 <웃음> 정, 정원에 있죠. 가지도 쳐, <웃음> 풀로 났는데 뽑아버려 잡초라고. 아 그래서 이게 좀 새로운 상황이고요. 그 이, 일단은 이제 연구진은 어떤 입장이냐면은 이 소리들이 곤충이나 일부 동물에게 음성신호로 작용할 수가 있어서 뭐 여러 가지 좀, 어, 뭐 정보를 주고받을 수 있는 상황이 아니냐. 식물끼리? 식물끼리도 그렇고 곤충들 같이 이제 이 소리를 들을 수 있는 존재들에게는 네. 지나가면서 설레 들릴 거 아니에요 아 고즈파를 듣는 그러니까 곤충이나 뭐 이런 많 분들이 오지 마라든가 오라든가 어. 뭐 물을 좀뭐 어떻게 뭐 기타 등등 뭐 이런 역할을 할 수도 있지 않을까라는 생각을
3: 생명체니까. 네. 생명체는 그리고 이 식물들도 여러 가지 방식으로 진화해 왔잖아요 그럼요. 다, 당연히 생명체고 진화해 왔고 그리고 살아남는 사, 살아남은 식물도 있고 죽어버린 식물도 있을 텐데 좀 살아남은 식물들이 이런 신호를 내서 곤충들을 막고 그래서 자기들 오래 살아남고 그랬을 법도
0: 합니다. 법도 예. 하죠. 예, 반지의 왕범막 걸어다니는 큰 나무들 나오잖아요. <웃음> 그걸 <그게> 까지는 <좀> 모르겠는데 <웃음> 적어도 무슨 신호나 물질을 내서 <웃음> 네. 주변에 영향을 미친다는 거 아니에요? 지금? 네 그렇고요. 또 연구진들은 어쨌든 간에 지금 이건 일단은 실제적으로 농업에 도움이 될 것이다. 그러니까 물이 부족하든가 뭐가 부족함 소리를 내니까 아, 채워주는 거잖아요. 아,
3: 식물이 스트레스를
0: 받아서 위기 신호를 낼때 그걸 증폭시켜서 농부에게 알려준다. 뭔지 알면 이제 특히 우리 왜저 집에서 키우는 식물 다 죽이잖아요. (웃음) 물론 안 죽이시는 분도 계시지만 많은 분들이 이제 마음먹고 데려왔다가 식물들을 고사시키고 왜냐면 얘네들이 동물처럼 뭘 달라고 안 하기 때문에 잊어버리지 않습니까.
3: 이빌한 기관이 없으니까. 요걸
0: 만약에 우리가 들을 수 있는 걸로 음파를 바꾸는 장치를 설치하면 이제 애들이 이제 물 달라고 떠들고 밥 달라고.
3: 이 식물 주파수 통역기가 나와가지고 집에 들어갔는데 식물이 물 주세요라고 통역해가지고 나. 아니, 무서워요 있죠.
0: 그런 사. 그런 거 이거 <웃음> 더 연구하지 마세요. 아니 우리의 죄를 갚아야죠 이제, 이제 더 이상 말려죽이지 말고 좀 <웃음> 그러면 과일은 떨어진 것만 먹어야 되고 전부 다 이제 <웃음> 과일도 못 하. <타. 웃음> 야. 요즘 연구들이 다 이런 식으로 진행이 되고 있고요. 그래서 동물도 식물도 지난번에 박정희도 드렸지만. 점점 우리가 그동안에 알고 있던 거랑은 좀 다르지 않은가라는 그런 네. 결과들이 많이 나옵니다. 이
3: 연구 결과는 비건에게 전달해 주십시오. 비건들에게. <웃음> 들으셨길 말도 바랍니다. 말도 못하는 동물들이 소리라도 내지 말도 못하는 <웃음> 식물들을 마구 먹는. 더불쌍야 <웃음> 무서운 연구입니다. 원정호 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕.